0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人和执行长。最近天气真的热到爆，你是不是也跟我一样、啊、常常感觉头昏眼花，热到觉得自己很急躁不安了呢？那在这个小周末的假期里面哦，我读了一本我觉得是很让人心安定下来的好书，是天下杂志出版的《美好人生》。那这本书介绍了从1938年开始，横跨两个时代的这个科学研究啊、嗯，哈佛成人发展研究，他们追踪了同样的家庭两代人的生活，那试图用科学的方法去探讨一个我认为是哲学的大灾问哦，到底人生要怎么过？才能够健康、快乐又幸福呢？那今天邀请来一起分享这本好书的来宾是台大心理系副教授、脑与意识研究室的主任、大脑科学家，也是科普写作者谢不让谢老师。我们欢迎谢老师。大家好。那我想在我们一开始谈这本书之前，我特别想请谢老师帮我们前情提要一下哈，这本书哈，《The Good Life》。美好人生，他其实谈到这个所谓的哈佛成人发展研究，其实我在蛮多的这个谈幸福学的书里面就看到引述他研究的一些结论啊。嗯、那可不可以谢老师帮我们前析提要一下这个研究的重要性跟特殊性在哪里？那为什么很多谈快乐学啊，或者谈这种啊幸福感的这个书里面都会引述这个研究的结论
1: ？好，那这个研究是哈佛大学做的一个研究。呃，它的重要性跟特殊性就在于，它应该是人类历史上最长的一项研究。那最长就是它时间拉的最长。那主要是关于人类心理学的一个研究啦，所以，大概是从1938年哈佛大学就启动了这个实验，到现在可能历经可能将近八十多年了。嗯，那总共超过两千位以上的受试者。那有些受事者呢，甚至追踪了好几代，就他本人，包括他的孩子，还包括上孙子、孙女等等。那这个实验呢，也历经了好几任的实验室主持人。就一九三八年有当时有最早的一位呃实验室主持人，那後,后来因为时间拉太长了，嗯，过世，又<笑>一,一代，嗯，那我们现在看到这本书啊、呃，这个 Waddinger 他他应该是第四任的研究主持人。那这个实验还蛮特殊的，就是说他的。就是这两千个受试者里面，它的范围包括的非常广泛，包括了像最顶尖的哈佛的学生、嗯，那也包括了当时在波士顿地区一些贫穷地区的一些啊、呃、小孩子，那里面也包括蛮多名人的，那比方说，呃、对，是 F K，、嗯、那也包括有一个如果是在做新闻的同业人员可能很熟悉的，有一个叫 Ben Bradley，、嗯、那他是应该是华盛顿邮报的。总编辑，那当时在应该是一九六八年左右当了二十几年的一个总编辑。那当时他有名的一件事就是他去监督这个水门案。那他在那几年之间，好像出版了将近四百多篇的报章的这个报道，然后好像拿了十几座的普利兹奖。对、嗯，那所以这里面有一些很有名的人也都在里面。那另外一个很重要的事情就是这个研究呢，他关心的是一个大家其实都应该要关心的议题，就是人到底为什么。会幸福或是不幸福？嗯，他想要透过追踪这些受试者，而且是长期的追踪，来找出说到底，你的生活中经历了哪些事情，或是哪些重要的因素会影响你幸福或是不幸福？这重要的因素到底是什么？那所以呃，很多跟幸福学有关，或是研究人类幸福福祉的研究，其实都会提到或是引用到这些论文。它
0: 这个这个研究现在已经结束了嘛？还是还在還在,还在持续？还在持续？它这这是会有一个，就是就学术上来讲，它会有一个终点嘛？或者是它现在已经算是找到答案了吗？还是、呃
1: 、找到了蛮多的相关性，可是我认为里面其实应该还有蛮多的资讯可以挖掘的。所以看起来，就我所知，我没有听到说他们有要结束这个 project 的一个消息或传言、嗯，所以我认为应该还会继续下去。这
0: 真的是一个很特别的，好像是人类的一个史书哈，有一组人在一棒接着一棒的在帮人类的这个历史写一个这样的记录，然后去追寻说到底幸福的答案是什么。但是在这本书里面，这两个啊、呃、所谓现在研究的负责人，他们 highlight 了一个结论。其实看起来不是很令人意外。比如说，我们今天讲出这个书的结论，就是说，好的人际关系是我们可以更健康、更快乐的一个最主要的因素，或者最重要的一个选择。那听起来似乎是如此理所当然哈、嗯，但是在这书里面，他花了蛮多篇幅来谈说，为什么此时此刻我们必须更认识这件事情。嗯甚或者在这个时代，这个事情感觉到特别的困难，那老师可以帮我们做一点前要提要一下。
1: 好，那这个发现哦，就是结论当然是他们发现说，你的幸福与否跟你的人际关系好坏
0: 至关重要，至关重要。嗯，那
1: 虽然说听起来有点像是理所当然，可是实际上呢，对很多人来说。可能不是理所当然。嗯，那他书中其实也点出了几个重点，就是说，呃，我们现在听起来，你听到结论好像觉得理所当然，可是当你知道这个结论之前，一般人可能不是这么想的。那比方说，如果你到路上，或是问这些年轻人说，你觉得这辈子做什么事会让你最幸福？那可能百分之八十九十都会告诉你是钱，嗯，可能是名或利，对，中了透，对，要有名又是有利，<笑>对，那你要有这些比较世俗的东西才能够。呃，让你得到快乐。那所以说，你从一般的民调上就会发现这些事情，就是说，我们一般的直觉想象，幸福跟幸福有关的事情，可能不是人际关系。那书中也提到两个很大的重点，就是说，呃，有两个理由或是两个原因，导致现代人其实并不明白人际关系其实是幸福的一个关键。那其中第一个理由就是说，很多人其实他并不以追求幸福为目标，就他人生目标。可能不是追求幸福，他可能是追求名利，那追求地位，那甚至是追求权力，呃，所以说他一开始其实就没有定好这个目标，他可能认为幸福不是重要的事情，那这些名利啊、权力啊、权位，可能才是更重要的事情，所以他一开始在设立他人生目标的时候呢，就已经把幸福先丢在一边了，那这就因此导致他说他们根本不会去关心到底呃哪些事情对你的幸福很重要。好，那第二个理由呢，就是说很多人哦，就算他。已经知道追求幸福很重要，可是他不知道怎么做。嗯，就他会知道说，哎、欸，我我知道我这个一辈子，我就是要找到我的幸福。可是他有空有这个目标，如果他不知道怎么执行的时候呢，他可能会沦为跟第一类人一样。他会说，哎、欸，那我要追求幸福，是不是我要先追求名利？我要有钱，那我要有这个地位，我才能够幸福。所以他就算有了目标要追求幸福，可是在他不知道怎么做的情况下，他就会跟着大家一起。呃，追寻这个比较世俗的目标，那所以这两个目标会导致很多人不知道，呃，追求幸福很重要，而且会不知道如何追求幸福。那所以，啊、呃，虽然说我们刚刚讲这个结论听起来好像蛮、呃、理所
0: 当然，理所当
1: 然，可是对很多人来说，嗯、他如果没有足够的人生历练或人生智慧的话，他其实不会明白这件事情的
0: 。其实他书里面也谈到很多篇幅在讲说，其实人际关系的维系在这个时代里面特别的辛苦，或者特别的容易被。排序在最后面，更因为是现在这种社群时代，或者这种注意力丧失时代、这种分心的时代所带来的，就是其实我在这个书里面，我自己感觉，哎、欸，突然好像被惊醒的那个感觉，就是说他有谈到那个注意力这个层面，他其实说，他有一句话说，其实注意力就是爱的最基本的形式。就是我们对所谓人际关系、身边亲近的朋友、家人，我们所能给予他的所谓一种关照、一种爱，或者一种加持，或者一种维系关系的连接，都是从注意力而来，嗯、而注意力是现在一个非常稀缺的资源。资源对,、嗯、对这个事情，我自己觉得特别有感哦，然后也会觉得说，哎。我们过去哈有一段时间，尤其心灵天下在谈所谓的专注力、小孩专注力的时候，我们常常会有一个论述。我后来在看这个书里面的时候，大家也想请教老师。我们在看这个书里面的时候，常常会觉得说，哦，原来那可能是一个迷思。我们就在讲说，哦，现在数位时代的这群小孩，他们常常是多视窗同时并进，一心多用是他们的一个。最先进的演化后的一个新的能力，所以呃，我们曾经在有一度谈到说，哎、欸，其实家长应该要对于小孩能够一心多用这件事情啊，感到 appreciate， 而不是呃一直要他在专心或什么。可是我看到他书里面讲到说，他觉得其实这是一个迷思啊，他觉得一心多用的代价就是我们常常思考当下。之外的这个事情的能力，它也许是一个认知上的成就，可是它会付出情绪上的代价、嗯。我不知道，就老师你们专业的领域来看，怎么去看这件事情？这个注意力或者一心多用这个事情，在下一代他们到底是一个 pro account， 到底是个好还是不好
1: ？嗯、好，注意力呃一心多用这件事情哦，如果你从呃心智运作的层次来看，其实它不是很自然的一件事情。那通常呢，我们在实验或者在呃认知心理学上发现的现象，就是说，你的注意力呢，通常一次只能摆在一个地方。那我们当然可以分一心二用了，可是你一心二用的情况下，通常你的资源被分散，那你的表现就会变差。嗯、那甚至有些现象会显示出说，当你很多情况下呢，当你把注意力集中在，比方说 A 这件事情的时候。你其他事情的资讯的处理深度就会下降，而且是急剧的下降。那所以说，呃，一心多用基本上是不太符合呃心智运作的原理。那甚至是有时候你看到像是一心多用的情况，它其实不是真实的一心多用，它只是你同一个注意力在快速的在两个作业之间转来转去。嗯，那所以它是注意力转换，而不是注意力分散到两个现象上面去。那所以说，呃，关于小朋友的。注意力这件事情，我觉得可能呃不需要太早下定论了。那另外一个呃很有趣的类似的现象，就是说我们有时候会觉得小孩子好像有一些，比方说会有注意力过动不足嗯症候群这种现象、嗯。那这个现象呢，其实在现在的心理学或者认知心理学上开始有一些不同的声音出来，因为早期认为是他可能是一个病症，现在是嗯如果去看医生也是嘛，可能医生会告诉你说这个我们要吃药，然后改善他的注意力不足的这个症候。那可是呢，认知心理学发现一件事情，那这是一个实验哦，他们在呃非洲的一个部落去做一个研究。那这个部落呢很有趣，它是同一个种族的基因，同一种族的人，可是刚好因为一河的资格，区分成两个部落，一个是比较现代的部落，就农、是、耕啊，跟我们现代社会很像、嗯；，一个是比较原始的部落，就是你要在丛林里面狩猎。那他就先去看这个现代部落，那结果发现说那些带有。就是 A D H D 的这个基因的人呢，他其实表现不太好，就跟现代的小朋友一样，看起来是有注意力问题，而且他会营养不良、适应不足、适应不好。那、嗯啊、所以跟现代人很像嘛。可是他一到了这个丛林部落里面去看，就发现带有这个 A D H D 基因，他就是跟一个多巴胺有关的基因。那这些人呢？他的，如果你带有这个基因，他其实表现是比较好的
0: 。<笑>他眼观四面，耳听八方，信息可以同时处理，没错，的能力很强。这等
1: 于是他的这个注意力可以不断的快速转换。<笑>那在一个比较原始的丛林里面，这个能力刚好是非常适合的。那所以，如果你从演化的角度来看，当时的这个基因可能是带有相当不错的一个。呃，优势的一个行为，那只是说这个我们现代社会快速转换，来到当代这个不太需要狩猎的这个环境、嗯，那原本带有这个基因的人呢，看起来好像变成过动，嗯、看起来好像变成注意力不足、嗯。那我们如果因此而把它当成一个疾病，然后用药去强制改变它，好像就有点有点奇怪了
0: 。不过在这个书里，他讲到比较是成人哈，这种注意力丧失或涣散的注意力，其实跟快乐跟不快乐也有关系。那。他大概蛮能够描述，我自己看的让人心有戚戚了。就是说，我们现在这个心智哈，时常处于一种分心的状态、嗯。现在我在这里录音，我想的是，哎、欸，接下来我下面五个行程啊，我是说我之前刚刚讲错了什么话啊？然後那你很难把那个，嗯、呃，在圣经上有句话说，把心意夺回，那种专注的，或者是过往，我觉得在所谓人际关系里面有非常重要的一部分，就是我们有时间慢慢的维系这样的一个连接、嗯，彼此分享。专注于对方现在所诉说的这个事情。我们现在在这个现在的氛围环境里面，感觉这样的注意力是非常稀有，而且是对我们的。幸福与否带来一个严重的杀伤力。那如果在这个状况下，老师有没有什么建议？就是说，我们这种注意力注
1: 意力分散,分散的成人们
0: ，我们先不谈小孩，我觉得现在谈小孩都会觉得说，我们成人都不是个好榜样啊、哦。在这样的这种环境里面，到底可以怎么做？然后可以回到，就是说，因为他其实这本书里面一直在谈关系，关系的建立、嗯，不管是家庭关系、嗯、朋友关系，或者工作上的人的关系、嗯嗯，那。怎么样？有什么好的方法？好，你
1: 刚刚这个例子让我想到一个也是蛮有名的一个研究内容，就是说他们发现说，在心思游移的这个人身上呢，通常是比较不快乐。嗯，因他们去记录每个人的心思游移的数量跟次数，那就发现，当你的每天的心思游移、心不在焉，然后做白日梦的这个内容越多、越频繁的话呢，通常你的。幸福感或者你的快乐的这个指数也是比较的、嗯、等
0: 比下降。对、嗯，好，那这个我
1: 们就先不讲。嗯、我们回到说他，他其实书中有一些建议啊，就是如果我们要改善人际关系的话呢，呃，我觉得有一个他讲的很不错的一个方式，叫做 Wiser 的方式。嗯，那 Wiser 是一个就比较聪明了 ，Wiser 这个比较智慧，它、嗯、是几个字的缩写，就是 Wiser。那它刚好是一个顺序了，那 W 是观察，就是 Watch。嗯 I is interpret, 全是 interpret 诠释，
0: 诠
1: 释 S 是选择 select，E 是 engage 投入，那 R 是 reflect 醒思。所以基本上有五个步骤，就是观察、诠释、选择、投入，然后醒思。那什么意思呢？我举个例子给大家听啊。比方说，呃，他说，当你在人际关系可能会出现交流，或是不管是正面或负面的时候，第一件事情就是要观察。嗯、比方说，如果你今天有个员工突然跑来跟你抱怨，嗯，然后开始打骂、特、嗯、骂。那你能够做的第一件事呢，就是先跳出来观察，就是不要马上做反应。你最好能够一个第三人称的方法，或是一个角度，先观察说：哎、欸，现在有一个员工来跟上司抱怨一些事情。那就是你先跳多出来，用一个比较客观的角度去观察这件事情。那第二件事情呢，就是你要做一些诠释啊，或者猜想。那跳出来当然一个好处就是你不会马上就。立即用情绪去做反应嘛？你会比较呃，能够有充足的时间去客观的看这件事情。好，那诠释也是哦、喔，就是当你以客观的角度观察到这件事情，就假设你是一个路人，你发现有一个员工在跟老板抱怨，那你可能要做的一件事就是你去诠释一下有哪些可能性，就是你不要马上就说，哎、欸，是不是这个员工要找我麻烦？那是不是他看我不顺眼？嗯啊，要来找我报复之类的，找我吵架。那你可以多想几种可能性，比方说，你可以想象有没有可能是他真的遭遇到困难了，那或是有没有可能他今天呃心情非常的不好，所以他情绪比较暴躁一点。所以你尽量多设想几种可能性，那不要一开始就是用一种呃非常独断武断的方法，直接认定对方就是怎么样。那你可以用。多元的角度去做诠释，那也可以方便你比较客观的去做阴影啊。那第三个就是选择，就当你找出了好几种诠释的方法的时候呢，你可能就可以选择一个你认为比较有可能的方法去做回应。那选择的时候呢，有个重点哦、喔，就是你应该要选择的是怎么解决这个问题。假设你不喜欢这个现象，那你可能是说你要怎么做，怎么选择可以避免以后再次发生这个现象。那你要选择的不是说你要选择，比方怎么去处罚这个人。然后怎么去反击他，或者怎么去让他比较
0: 正向的对，就是你要
1: 想办法是说怎么解决这个现象，让、嗯、他未来不会再发生，而不是去解决眼前的这个人。嗯，所以你的选择要选对。那再来后面两个就比较直观一点了，就是你要投入，就是一旦你选择了，请你认真的去执行这件事情，不管是透过沟通的方法，或是透过其他人去介入，然或者是深入去调查。就是你要真的去诚心地去解决这个问题，那最后就是醒思。当你处理完这个事情之后呢，你可能要找个机会去反省一下，说这个做法是不是当时最好的做法。所以，他提出了其实一个阶段性的做法，就是当你面对一个事件的时候，嗯、你可以透过这个 W I S E R 的五个步骤去帮助你处理这个人际关系
0: 。那我看他这个建议的时候，我自己想到的是说，比较多的发生会是在情绪跟冲突起来的当时当刻，我们可能提醒自己。赶快抽离那个情绪本身，好像有一个第三者的视角，跳脱现有的框架，然后拉长那个反应的时间，去沉淀一下，说这是怎么回事，然后有其他可能性吗？那我应该怎么采取角度的选择，然后帮助我正面的面对这个问题？来自于我可以提供一些解决方案，嗯、然后重新再回头来看这个历程到底代表了什么？是我的惯性吗？尤其关系里面有很多，他在书里面也提到，关系里面非常多的惯性对对。那我们怎么跳脱这个惯性，然后慢慢的改善在关系里的冲突跟解决问题？嗯、那另外我也想再请问老师，就是说，因为其实人际关系有很多面向嘛，哈，那刚刚讲的是一个。他其实从书中提出了一个那个蛮呃适用于各种情况下的框架。那如果说呃在看完这本书里面，老师有没有建议说你自己印象深刻，或者你觉得哎、欸、其实每个人都很容易 pick up 起来说一些简单的建议，或者是假设我们现在知道了，看完这本书以后眼睛闭起来说哦，我们知道了第一件事就是啊、呃、人际关系是幸福至关紧要的事，所以然后呢？
1: 好，那他其实书中其实有蛮多确切的做法，那我就不要破太多梗。嗯、那比方说，他讲到一个蛮重要的事，就是你第一件事可以做最简单，比方说你想一个跟你很熟悉，但是你从来没有感谢过的人，那你可能可以回想一下說，说这个人不管是你的老师，或是你的配偶，或是伴侣，他在这一生中，就是在你的这一生，你们相处的过程中，他做过哪些事是非常重要的，就可能没有他，你就无法有今天的任何一切。那你从这种比较正向的方法去思 考， 然后去感谢这个 人， 那甚至可以去当面告诉他这件事情。那所以有些小东西是可以马上去执行 的， 而且是马上可以改善人际关系的。比方 说， 跟你一个非常好的 人， 或是关系很亲近 的， 由于你们相处太亲 近， 有时候基本上没有机会说这种道谢的话。那所以这个书中有很多这种确切的实际的做 法， 对他会告诉你说有什么事情你可以做。而且做完以后，他可能会大幅改善你们的关系，甚至是你的就是你的幸福感都会有大幅的提升
0: 。其实我我自己看完以后，我眼睛闭起来，印象最深刻就是说哦，是我应该那个每天要倒过来想，说我要感谢我老公有哪些事情，他为我做了什么事。<笑>因为我们夫妻之间，当到彼此嫌弃是很容易的，对不对？嗯、对觉得你这个也做不好，那个、也不满啊，你都不帮我分工什可是如果我换一个说法或想法。然后去思考说，哎，我应该感谢他什么？如果我每一天可以想到一件感谢他的事情，我相信他的心情也会愉悦，我的幸福感也会增加。我觉得这是这个书里面提醒我一个，哎，我觉得马上可以拿起来做一个好的，或许也可以给老夫老妻们参考的生活曲线。然后，而且像
1: 像正向心理学这一类的做法，常常会建议做这一类型的活动，比方说，你可能每天睡前要想三件。
0: 正向的事情，不管
1: 是别人帮助你，或是你帮助别人，因为有时候我们不太会去想这些事情。那因为通常我们最在意的其实是那些伤害我们的事情，都是一些负面的东西，会让我们记得很清楚。那如果你只是让它顺其自然的这样运作的话，你就会累积越来越多这种
0: 就是谁伤害过你啊？对，所
1: 以有时候你要刻意去想一些正面的东西，然后让你的整个心境或是你的心思。可以有时间被这些正向的东西沉浸、呃，对对，沉浸在里面，嗯、才会比较有正向的心内心的会出来
0: 。对，所以非常鼓励大家可以在心情有那个结节,节的时候，可以看一下这本书的提醒啊。那另外最后一题，我是想请问老师，就是说，其实书中在最后提到说。呃，过去我们基础教育里面有一个很著名的说法，就是大家在学呃三个 R 嘛，哈，读写算。那现在，嗯、呃，其实这个作者很可切的倡议说，其实我们应该在基础教育里面要有第四个 R、嗯、要出现，第四个 R 就是 relationship 哈，人际关系应该从小开始教，让孩子可以提前提早哦预备。假设这个美好人生的终点是这个 well being， 是这个幸福哈，那我们。应该很小就要开始培育这样的能力，不管是怎么跟人相处，怎么跟自己相处等等。那因为老师也是有两个孩子的父亲，那你自己观察，就说现在的教育体系或者在家庭里面的某些缺乏是什么，或需求是什么？那我们可以做些什么
1: ？好，第一个是我自己的观察，我我发现就是我们当年几乎是没有了，应该是完全没有、嗯嗯，没有任何的人际关系的教学。或是教程，我印象中是没有学过这个东西，就是你要怎么跟人相处，嗯、啊，如果别人伤害你的时候，你要怎么回应之类的，我记得是没有。
0: 所以大家都在野生中学到的。
1: <笑>那现在小孩好像也是没有，嗯，就是至少我在看我小朋友小学的教材里面，好像也没看到，呃，有任何是跟人际关系相处，怎么样让你自己能够更幸福，或者怎么样更关心他人这种确切的做法，好像也是没看到。那而且现在的小孩可能面临的。的这个处境可能更艰难一点，因为应该是可能是一代比一代艰难，因为至少可能在我上一代都是大家庭，那你可能每个人的兄弟姐妹就是可能個個碰撞的机会很
0: 多，碰撞人际关系的机会，而且不只是,是
1: 家中的兄弟姐妹，尤、嗯、其实亲戚关系的这种大家族的人际关系非常的呃丰富。对、嗯，那到我这一代可能就变少了，就是我可能就一个兄弟，顶多两个，就可能我这一代可能一个两个兄弟。那可是我们还有蛮多的表兄弟姐妹。嗯，那在我儿子这一代呢，更少，就是他可能只有一个叔叔、一个伯伯
0: ，嗯、那可能就这
1: 样子，那可能就两三个呃表兄弟姐妹。所以这个呃大家庭的人际关系网络的缩小，可能会让小孩子不但在学校中学不到适当的人际关系的做法，连在生活中、在家庭中，他也没有机会去做这件事情。呃，我不晓得现在的教育有没有在做这件事，印象中是好像。没有看到啊，嗯
0: ，我印象中没有没有,没有有系统的，至少
1: 在学校体系里面有看到这个。嗯、那可是，在国外，我记得有一些呃学者或是团体已经在呼吁这件事情了。那比方说，大家可能会常常听到一个叫
0: SEL，social emotional，
1: 叫对对 ，social emotional learning、嗯。那中文应该是社会情绪学习。嗯，那他们就有提出一些确切的做法，然后教不管是小朋友或是成人如何去面对人际关系、处理人际关系。那我觉得，或许我们未来也可以朝向这个方向去走啊。就是说，如果我们大家都认同，呃，人际关系跟幸福感这个是未来的国民或是每一个人都需要关注或需要做到的一件事情的话，那或许可以在教育的这个场域里面或多或少加进这个东西，让他们可以比较提早的可以接触到这件事情
0: 。那譬如说，对于家长来讲，你觉得在家庭里，我们如果很看重这件事情的父母，可以做些什么
1: ？好，我觉得像这本书其实就是一个很好的教材了。就是如果你不知道如何正确的去处理人际关系的话，其实有蛮多教育资源，包括像这本书就可以去看一下的。那像 SEO 这种的教程，它其实里面也有确切的告诉你怎么处理。那比方说，通常它有几个面向，像是第一个是你要有自我觉察，就是当你在面对人际关系的时候，你先知道自己的心情，知道自己的情绪，知道自己的想法。知道自己的行为，跟刚刚讲的这个 w i s d 的第一步很像，就是你要先 watch， 先去观察。那你观察，除了观察自己以外，你也要做社会观察，就是你观察他人。那这个就是第一步嘛，那再来就是，其实跟刚刚的步骤其实蛮像的啦，只是它它有不同的一套、嗯、呃语词去描述这件事情。那我觉得如果大家有兴趣的话，其实可以去看看相关的资料，然后让自己对这方面可以比较有一些尝试跟知识
0: 。非常谢谢老师的分享啊！其实，在这本书里，我自己觉得每一个爸爸妈妈或者教育者在看这本书的时候，应该会非常心有所感的是，老师刚一开始讲的那个。人生目的的终点，那个终点到底我们教育一切是所谓何来？嗯、然后，如果那个方向和那个目标是我们共同的认识，因为每一个孩子出生的时候，爸爸妈妈都说：“我希望你幸福快乐。”但后来就走歪了，哦，走歪了，就是说你所有资源投注在一个走不到那个目标方向的那个路上去。所以，我们可以大约实时的反思我们现在所做的一切，我们焦虑的一切，我们投注在孩子身上的各种。啊，压力或者是各种希望他成功成就的那个终点是对的吗？是当初那时候你的初衷吗？是我们一致的向往吗？如果那个终点掌握到了，或许我们的优先顺序就会重新。调整，然后我们就会更看重那应该看重的是什么。嗯、那今天非常谢谢谢老师来分享啊、呃、这本好书《美好人生》。那另外同时，我们也要植入一下谢不让谢老师在七月底在亲子天下有一本新书要出版上市，书名叫做《为何三岁开始说谎》，然后探究心智起源，解开零到十五岁孩子的大脑与行为之谜。老师要不要补充说明一下？简单植入一下你的书的重点。好
1: ，这本书基本上写的是。是小孩子他的心智成长的历程，我们其中会介绍到非常多关于小朋友的各种心智能力，比方说呃说谎的能力，嗯，那比方说数学能力，那比方说道德判断的能力等等。那如果你对小朋友的心灵，心智的成长运作过程，有兴趣的话，可以欢迎来参考这本书
0: 。那、啊、非常谢谢谢老师，也鼓励大家去看谢老师相关的著作啊。我们理解所谓大脑的发展，破解大脑迷思，可以帮助我们在采取教养决策的时候。更能够符合孩子的这个生理发展的需求，那也有助于我们成人更了解自己。那今天的节目到此告一段落，谢谢老师，谢谢。亲子天,天下 p o d c a t 欢迎大家订阅收听，也邀请大家在许愿池留言，分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见哦，拜拜。